0: 안녕하십니까 김영희입니다 지난주 글로벌 금융시장 먼저 살펴보겠습니다 외환시장입니다 지난주에 엔화가치가 비교적 큰 폭으로 올랐습니다 한주 동안 2.2% 상승했는데요 엔화가 글로벌 금융시장에서 외환시장에서는 안전자산으로 여겨지고 있습니다 그래서 글로벌 금융시장이 불안할 때마다 엔화가 강세를 보이고 있는데요 그 이유는 일본 자금들이 전세계에 많이 빠져나갔었죠 그런데 그 돈들이 다시 일본으로 들어올 것이다 이런 기대가 작용한 것 같습니다 지난주 우리나라 온달러 환율은 거의 1200원 근처까지 올라섰습니다 최근 몇년 동안 일본 엔화가 약세를 보이고 우리 온화가 상대적으로 강세를 보면서 우리 수출기업들한테 큰 타격을 줬는데요 최근 이런 상황은 앞으로 우리 수출기업들한테 다소나마 도움을 줄 거로 예상이 됩니다 지난주 선진국 국제수익률 거의 모두 하락했습니다 글로벌 금융시장이 불안하고 안전자산 손해 현상이 나타났던 겁니다 미국 국제 수익률이 지난 한주 동안 0.06%포인트 떨어졌고요 다른 나라 수익률도 마찬가지로 떨어졌습니다 이거는 미국이 금리를 인상하면 앞으로 세계 경제가 더 어려워질 것이다 국제시장이 이런 걸 반영한 것 같습니다 지난주 세계 주가 거의 오른 나라 없습니다 큰 폭으로 하락했죠 평균 3% 정도 하락했는데요 특히 일본 주가 많이 떨어졌고 그동안 많이 올랐던 우리나라 코스닥지수 지난 한주 동안 5.5%나 하락했습니다 코스피도 3%가량 하락했고요 전 세계 주가가 미국의 금리 인상 할 것이다 이런 우려를 반영하면서 하락한 것입니다 지난주 발표된 몇 가지 경제지표 살펴보겠습니다 지난주에 미국 서비스업 제조업 ISM 지수가 발표가 됐는데요 이 지표는 50 이상이면 경기가 좋다고 대답한 기업이 나쁘다고 대답한 기업보다 많다는 것이죠 제조업 서비스업 특히 서비스업 중심으로 아직도 50을 훨씬 웃돌고 있습니다 그래서 미국 기업들이 경기가 좋다고 대답한 기업이 나쁘다고 대답한 기업보다 많다는 의미인데요 최근에 보면 제조업 ISM 지수가 상승세가 많이 둔화되고 있습니다. 아직도 50 이상이라 경기 확장이라고 볼 수가 있습니다만 은 확장세는 둔화되고 있다. 전 세계적으로 지금 제조업 재고가 매우 높은 수준에 있기 때문에 미국의 제조업체들이 이렇게 대답한 것 같습니다. 지난주 가장 큰 관심사는 8월 미국의 비농업 부분의 고용이었습니다. 전문가들한 8월달에 고용이 22만 명 증가했을 것이다. 이렇게 예상했는데 실제로는 10 17만 3천 명 정도 증가했었습니다 8월 고용이 예상보다 적었습니다만 그러나 최근 3개월 6월에서 8월까지 평균 22만을 넘었습니다 상당히 양호한 상태고요 특히 실업률은 5.1%로 떨어졌습니다 2008년 2009년 글로벌 금융위기를 겪으면서 미국 실업률이 한때 10%까지 올라갔었죠 이게 거의 절반 수준으로 떨어진 겁니다 미국에서 자연 실업률을 5.0에서 5.2%로 추정하고 있는데요 거기에 거의 도달했습니다 그리고 그동안 미국이 금리를 못 올렸던 것은 임금이 상승하지 않았기 때문인데요 필립스 곡선이 소위 플랫하다 이런 진단이었는데 최근 임금도 조금 오르는 조짐이 나타나고 있습니다 전문가들이 지난 날 시간당 임금 상승률이 0.2% 정도 될 것이다 이렇게 전망했는데 예상보다 높은 0.3%로 상승한 것으로 나타났습니다. 이런 고용 지표를 보고 대부분 IB들이 평가하기를 노동 시장은 비교적 양호하다 이렇게 평가했습니다. 일부 뭐 씨티 도치방크 같은 데서는 이런 고용 지표를 보니까 앞으로 금리를 인상해도 되겠다. 그러나 박클레이저 이런 측에서는 아직 물가 등이 안정되기 때문에 금리 인상 시기가 아니다. 이렇게 서로 다른 주장을 하고 있습니다만 은 어떻든 자연 실업률에 실업률이 접근해야 하기 때문에 아마 이번 달에 금리를 인상하거나 그렇지 않다면 앞으로 금리 인상 시그널을 줄 것으로 내다보입니다. 그동안 미국 거용 추이를 보면 참 탄력적이죠. 2008년에서 2012년 초까지 금융위기를 겪으면서 일자리가 872만 개 감소했습니다. 그러나 그 이후로 1264만개의 일자리가 창출됐는데요 주로 서비스업 중심으로 고용이 늘어난 겁니다 실업률도 10%에서 5.1%까지 떨어졌습니다 금융위기 이전 수준 거의 접근하고 있는 것이죠 미국 경제는 다른 어느 나라 지표보다 이런 걸 보면 정말 탄력적이다 이렇게 알 수가 있습니다 시간당 임금 상승률 아직 그렇게는 오르고 있지는 않은데요 전년 동월 대비 2.0% 전월 대비 0.3% 예, 0.3% 상승했습니다. 이런 걸볼때 아직 임금이 본격적으로 상승 국면은 아니지만은 연방 기금 금리 0%는 너무 낮아 보입니다. 예, 조만간 통화 정상화, 통화 정책 정상화 차원에서 금리를 인상할 가능성이 상당히 높아 보입니다. 예, 지난주 우리나라에서는 7월 산업 활동 동향이 발표됐죠. 그래서 제가 늘 관심 있게 지켜보시라 이런 말씀을 드렸던 게 재고일 주수인데요. 예, 재고일 주수는 재고지수를 출하지수로 나눈 겁니다 이게 올라가면 은 기업들이 물건을 생산했는데 출하, 물건은 그만큼 안 팔리고 재고가 쌓여 있다는 것이죠 재고일지수가 2008년 글로벌 금융위기 수준까지 올라갔습니다 이게 줄어들기 위해서는 앞으로 소비가 증가했든지 아니면 수출이 증가하든지 이런 식으로 해야지 재고가 줄어들 텐데요 우리나라 내수환경 수출 환경 그렇게 바뀌지 않았습니다. 예, 지난 8월 수출도 큰 폭으로 감소했지 않습니까? 그래서 재고가 빨리 줄어들기는 힘들다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 우리나라 제조업 경기는 아직도 상당히 어려운 상태에 있다 이렇게 볼 수가 있습니다. 이번 주에 발표될 주요 경제지표 살펴보겠습니다. 예, 미국에서는 8월 생산자 물가 미시간 대학 소비자 지수가 발표됩니다. 예, 최근 주가가 급락했기 때문에 소비자 지수가 과연 얼마나 여기에 반응할지 관심을 가져야 될것 같습니다 미국 GDP에서 소비가 차지하는 비중이 69%로 만약 미국 소비가 둔화되면 미국 경제 성장률 둔화되게 되죠 이번 주 중국에서는 여러 가지 중요한 지표들이 발표가 됩니다 8월 수출입 동향, 소비자 물가 등이 발표되고요 나중에 그림으로 좀 살펴보겠습니다 우리나라에서는 고용 동향, 통화정책 방향 그리고 금융시장 동향 이런 것들이 발표가 됩니다 우선 그 중국 경제 한번 살펴볼까요 중국 경제 아직도 7% 성장하고 있습니다만은 소비자 물가 1%대 중반입니다. 올해 들어서 평균 1.6% 정도 되는데요, 7% 성장하는 나라에서 사실 소비자 물가가 1.6%라면은 중국 경제도 디플레이 압력이 있는 것이죠. 그래서 중국 정부가 통화 정책을 신축적으로 운영하고 있습니다. 최근 주가가 많이 하락했기 때문에 또 통화정책을 신축적으로 운영할 수밖에 없는 것이죠. 최근 중국 정부가 올해 통화증가율 목표를 12%로 설정했는데요. 지난 7월 통화증가율 목표를 동향을 보니까 17%로 목표치를 초과했습니다. 앞으로 경제성장률 둔화되기 때문에 통화정책은 더 신축적으로 운영할 가능성이 높습니다. 중국 8월 수출입 동향이 발표가 되는데요. 대체로 보면 은 수출, 수입. 다같이 큰 폭으로 감소하고 있습니다. 특히 수입이 많이 감소하고 있죠. 그만큼 중국의 내수도 생각만큼 좋지 않다 이렇게 볼 수가 있습니다. 중국이 이렇게 수입을 감소시키다 보니까 사실 가장 타격을 받는 나라 중에 하나는 우리나라죠. 우리나라 경제 문제점이 이겁니다. GDP에서 수출이 너무 많이 올라갔다는 것이죠. 2002년에 예, 우리나라 수출이 GDP에서 차지하는 비율이 경상가격으로 약 30% 정도 됐습니다. 그런데 이게 2012년, 1 3년에는 56%까지 올라갑니다. 예, 우리나라가 수출 의존도가 아주 높아졌죠. 여기다가 중국 한 나라에 대한 수출 의존도가 큰 폭으로 올라갔습니다. 예를 들어서 중국이 우리 수출에 차지하는 비율이 2000년에 11% 정도 됐는데요. 예, 최근에 거의 26%까지 올라갔습니다. 그래서 최근에 중국이 수입을 감소시키다 보니까 우리 대중 수출 감소하고 있죠. 지난해도 수출이 감소했고요. 올해 들어서도 8월까지 수출 감소폭이 더 확대되고 있습니다. 우리 경제 내수 별로 안 좋은데요. 여기다가 중국으로 수출마저 감소하니까 우리 경제 성장률 계속 낮아질 수밖에 없는 것입니다. 이번 주 우리나라에서는 한국은행 금융통화위원회가 열리죠. 여기서 기준금리를 유지할 것인가 내릴 것인가 이게 관심사인데요 이번 달에는 기준금리를 동결할 것 같습니다 왜냐하면 미국이 다음 주에 있을 FOMC에서 금리를 인상할 가능성도 배제할 수 없을 것이기 때문입니다 그러나 앞서 말씀드렸다시피 우리나라 수출도 안 좋고 소비 등 내수도 안 좋습니다 그래서 이런 걸 반영해가지고 시장금리 국채수익률 3년짜리가 이제 1.65%로 사상 최저치로 계속 떨어지고 있습니다. 시장은 앞으로 금리를 인하할 것이다 이런 것을 반영하고 있는 것이죠. 그만큼 우리 경제가 안 좋다 이걸 채권 시장이 반영하는 것입니다. 자 이번 주 여러 가지 지표를 말씀드리겠습니다. 요약하면요, 미국 제조업 서비스 경기 확장되고 있습니다만 확장세는 둔화되고 있습니다. 미국의 8월 고용 지표 예상보다 낮았습니다만은. 실업률이 5.1%로 자연 실업률에 거의 접근하고 있습니다. 아마 9월에 금리를 인상하거나 금리 인상 시그널을 줄 가능성이 상당히 높습니다. 우리나라 제조, 지금 물건이 안 팔리니까 재고가 굉장히 많이 쌓였습니다. 재고가 줄어들기 위해서는 소비와 수출이 증가해야 되는데 그 시기는 빨리 오지는 않을 것 같습니다. 이번 주 중국 경제지표에 관심을 가지셔야 될것 같습니다. 물가. 예, 디플레 압력이 지금 존재하고 있습니다 그래서 얼마 전에 위안화 평가에 절화시켰었죠 예, 특히 수출입 종계가 중요한 것 같습니다 왜냐하면 우리의 대중 수출의 존도가 예, 매우 높기 때문입니다 예, 그런데 최근 중국 수, 특히 수입이 감소하면서 우리의 대중 수출이 줄어들고 있습니다 내수가 안 좋은 상태에서 우리 경제성장률이 예, 더 떨어질 수밖에 없는 이유죠 이런 걸 고려하면 한국은의 기준금리를 더 인하해야 되는데요 네, 예, 그런데 이번 달에는 미국 FOMC에서 금리를 인상할 가능성도 배제할 수 없기 때문에 이번 달에는 우리 한국은행 기준금리 1.5%에서 동결할 전망입니다. 예, 그러나 시장금리는 계속 떨어지면서 머지않아 한국은행이 금리를 인하할 것이다. 이런 기대를 하고 있습니다. 자, 오늘은 여기서 마치고요. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.